0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin, die Bücher. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um ein ernstes Thema, besser gesagt um ernste Themen, über die, wie ich persönlich finde, nicht oft und auch nur selten offen kommuniziert wird. Ich darf euch heute den Roman Wir sehen die fliegenden rosa Elefanten von Alisa Schiel vorstellen. Und bevor ich genauer auf das Buch und die Autorin eingehen möchte, möchte ich euch vorneweg auf die Triggerwarnungen hinweisen, die vorne im Buch stehen. Hier werden nämlich folgende Themen behandelt. Depression, Trauer, Tod, Suizid, Suizidgedanken, Ängste. Und die Autorin bittet sogar, die Geschichte nur dann zu lesen, wenn der Leser oder die Leserin emotional mit diesen Themen umgehen kann. So viel vorneweg, nun möchte ich euch ein wenig mehr über Lisa Schiel und ihr Buch verraten. Die Autorin ist 1995 geboren, lebt zusammen mit ihren drei Katzen und einem Hund. Sie hat ihren Roman »Wir sehen die fliegenden rosa Elefanten« mit 17 Jahren angefangen, ins Leben zu rufen. Das Besondere an diesem Roman ist, dass die Autorin ganz genau weiß, wovon sie schreibt. Seit sie sich erinnern kann, leidet sie unter einer Angststörung und dies fing bereits im Kindesalter an und hatte im Teenageralter seinen Höhepunkt erreicht. Hinzu kam noch eine schwere Depression. Mit 17 Jahren kamen dann ihre Buchcharaktere Ida und Ben in ihr Leben und sie fing an, die Geschichte zu schreiben. An dieser Stelle ein kleines Zitat von Alisa Schiel. Am Ende sind wir zusammen diese Reise gegangen, sind an uns gewachsen und haben die fliegenden rosa Elefanten gesehen. Mit ihrem Roman erhofft sich die Autorin, Menschen das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein und dass es okay ist, anders zu sein. An dieser Stelle vielen lieben Dank, liebe Alisa, dass ich den Hörer und Hörerinnen eine kleine Hörprobe geben darf. Ich rede jetzt auch nicht mehr um den heißen Brei herum. Ich fange direkt an mit dem Klappentext, damit ihr wisst, um was es inhaltlich in diesem Buch geht. Zu gerne wäre Ida wie die anderen. Mutig, kontaktfreudig und spontan. Doch das ist sie nun mal nicht. Nicht nur, weil sie um Facebook und Partys einen großen Bogen macht, sondern vor allem, weil sie wöchentlich bei einer Therapeutin sitzt und über ihre Krankheit spricht. Idas größte Angst ist, sich für immer verloren zu haben. Dann begegnet sie Ben, der nach außen hin all das zu sein scheint, was Ida nicht ist. Selbstbewusst, sarkastisch und eine Spur zu abwehrend. Doch auch in ihm herrschen Zweifel und die Paranoia, verletzt zu werden. Denn Ben hat eine tragische Vergangenheit. Erst als ihnen bewusst wird, dass sie gar nicht so verschieden sind, machen sie gemeinsam einen Schritt aus der Dunkelheit heraus und versuchen es mit der Welt aufzunehmen. Und sie schlagen sich so viel besser, als sie angenommen haben. Auf ihre ganz eigene Art. Ein Buch über die erste Liebe Flaschenpost und fliegende rosa Elefanten am Himmel. Ein Buch voller Hoffnung. Nun kann es losgehen mit der Hörprobe zu Wir sehen die fliegenden rosa Elefanten von Alisa Schiel Kapitel 7 Generalisierte Angststörung lautete die genaue Bezeichnung für meine Krankheit. Ungefähr von hundert Menschen erkranken während ihres Lebens an ihr und ich war einer von ihnen. Bei Menschen mit Angststörungen sind bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die für Entspannung sorgen, oft weniger vorhanden oder können schlecht wirken. Also einfach ausgedrückt und auf mich bezogen, mein Gehirn war verkrüppelt. Für mich eine ziemlich klare Diagnose. Und warum sollte man Dinge schönreden, wenn sie es in Wirklichkeit gar nicht waren? Das menschliche Gehirn ist zu so vielem fähig. Es kann dafür sorgen, dass manche Menschen einen Geistesblitz haben und dadurch eine unglaubliche Erfindung entsteht. Genauso wie es uns dabei hilft, uns Dinge zu merken, Zusammenhänge zu erkennen oder eine komplizierte Rechenaufgabe zu lösen. Jeden Tag aufs Neue. Das Hirn läuft immer auf Hochtouren. Warum war es dann nicht in der Lage, genügend dieser winzigen kleinen Botenstoffe herzustellen, die mir halfen zu entspannen. Warum konnte es all die schweren Dinge und so etwas Einfaches nicht? Warum nicht? Während mir diese Fragen durch den Kopf schossen, saß ich neben meiner Mutter im Behandlungszimmer der Psychiaterin. Bei besonderen Gesprächen war meine Ma immer mit dabei. Und dies war ein besonderes Gespräch. Es hätte keinen dringenderen Zeitpunkt geben können, jetzt, wo ich die Schule geschmissen hatte, und die Zukunft ungewiss war. Nach einem kurzen Aufenthalt im Wartezimmer wurden wir hereingerufen. Okay, Ida, dann erzähl mir doch mal, warum du denkst, dass die Schule nicht der richtige Weg für dich ist. Frau Buschbaum war die Ruhe in Person. Sie hätte inmitten eines Amoklaufs stehen können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Wahrscheinlich wäre sie noch auf den Täter zugegangen, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Weiß auch nicht, woher mein plötzlicher Sinneswandel kommt. Auf einmal war da ein ganz seltsames Gefühl in mir. Wie würdest du dieses Gefühl denn beschreiben? Es war einfach da, ganz plötzlich. Ich habe mich sofort unwohl gefühlt. Nicht nur in meiner Klasse und auf dem vollen Schulhof, sondern ganz tief in mir drin. Ich habe verstanden, dass ich dort nicht hingehöre, brachte ich mit belegter Stimme hervor. Es war nicht leicht für mich, darüber zu sprechen. Ich hatte immer Angst, die Menschen würden denken, dass ich mir das alles nur ausdachte oder übertreiben würde. Was genau in mir vorging, verstand ich doch selbst nicht richtig. Panik überfiel mich eigentlich immer. Meist war es auszuhalten und ich hatte es im Griff, doch irgendwann spitzen sich meine Ängste und Zweifel so sehr zu, dass mein Verstand nicht mehr hinterherkam. Und dann war der nächste Angstanfall vorprogrammiert. »Aber du hast es doch die zweieinhalb Wochen gut gemeistert. Kannst du dir nicht vorstellen, es nochmal zu versuchen?« Michte sich nun meine Mutter ins Gespräch ein. »Nein, auf keinen Fall, bitte. Versuch das zu verstehen.« ich denke, Sie sollten Ihrer Tochter in dieser Sache vertrauen, Frau Münster. Vermutlich ist das schwer für Sie, was ich absolut verstehen kann. Doch wenn Ida solche Zweifel hat, ist es sicher vorerst die beste Lösung, wenn sie mit dem Thema Schule abschließt. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Frau Buschbaum liebte? Es war schön, dass es offenbar doch jemanden gab, der Verständnis für mich aufbrachte, auch wenn sie nur ihren Job erledigte. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Die Ausbildung zu Erzieherin war doch eine gute Option. Meine Mutter war nicht überzeugt. Das stimmt nicht, entgegnete ich. Vielleicht für den Anfang, aber auf Dauer wäre das nicht gut gegangen. Als Erzieherin muss man eine stabile Persönlichkeit haben, stark sein, die eigene Meinung vertreten. Und all das bin und kann ich nicht, auch wenn ich's mir wünsche. Sofort pflichtete Frau Buschbaum bei mir bei. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube einfach, dass du von deinem Wesen her in diesem Beruf im Moment nicht richtig aufgehoben wärst. Ich schlage etwas vor. Nimm dir ein ganzes Jahr Zeit, um herauszufinden, was das Richtige für dich ist. Vielleicht solltest du so viele Praktika wie möglich machen, in den unterschiedlichsten Bereichen. So kannst du sehen, was dir Spaß macht und dir gut tut. Ich weiß, dass du Schwierigkeiten hast, dich auf Unbekanntes einzulassen, aber vielleicht würde es dir helfen, mehr aus dir herauszukommen. An sich schien das eine gute Lösung für meine Misere. Doch jede neue Situation wurde für mich zu einer Herausforderung. Ich hatte Angst vor neuen Umgebungen und unbekannten Menschen. Auf Fremde zuzugehen bedeutete einen großen Kraftaufwand und kostete viel Überwindung. Frau Buschbaums Vorschlag war nicht ihr bester. Keine Ahnung, ob ich dazu in der Lage bin. Jede Kleinigkeit bringt mich im Moment an meine Grenzen. Und alles, was vor mir liegt, macht mir Angst. Ich ich denke oft darüber nach, ob ich jemals in der Lage sein werde, eine Ausbildung durchzuziehen. Aber irgendwie muss es doch weitergehen. Du kannst dich nicht vor allem verschließen, Ida. Ich weiß, dass... Dich all die Dinge mehr Kraft kosten, als es bei anderen der Fall ist. Um ein normales Leben führen zu können, musst du dich dem Alltag stellen. Genau das wollte ich doch. Ein ganz normales Leben. Und trotzdem war ich im Moment meilenweit davon entfernt. Ob ich es jemals erreichen würde, lag ganz allein bei mir. Zumindest stellte das jeder fest. Für mich war das die schwierigste Aufgabe, die mir jemals gestellt wurde. Ich denke auch, dass Ida das im Augenblick nicht schaffen würde. Sie war in den letzten Wochen sehr in sich gekehrt, hatte mehrere Angstanfälle und hat sich in ihrem Zimmer verkrochen. Jede neue Situation würde ihr nur noch mehr Angst machen. Könnte man nicht etwas anderes unternehmen? Gibt es kein Medikament, das ihr helfen könnte? Meine Mutter suchte wie immer fieberhaft nach einer Lösung. Sie konnte es nicht ertragen, mich leiden zu sehen und hatte sich nach all den Jahren noch immer nicht daran gewöhnt. Ich fragte mich, ob das je der Fall sein würde. Es gibt ein gutes Medikament, derzeit das Beste für Angstpatienten. Es hilft dem Gehirn, die fehlenden Botenstoffe herzustellen, die der Körper zur Entspannung braucht. Leider darf man es erst mit 18 einnehmen, erklärte uns Frau Buschbaum. Das war mal wieder klar. Wenn es dann mal einen Lichtblick gab, wurde er sofort wieder zunichte gemacht. Ich könnte dir das Medikament also erst in einem Vierteljahr verschreiben. Im Moment nimmst du ja noch deine Tabletten, die dich abends vor dem Einschlafen beruhigen und runterbringen sollen. Es wäre vielleicht an der Zeit, die Dosis zu erhöhen. Damit können wir deine abendlichen Panikattacken entgegenwirken und die Zeit bis zu deinem 18. Geburtstag überbrücken. Ich bekam sofort mit, dass sich der Gesichtsausdruck meiner Mutter binnen weniger Sekunden veränderte. Sie sah gleich optimistischer aus. Das ist doch eine gute Nachricht. Vielleicht kann dir das stärkere Medikament wirklich helfen, den Alltag besser durchzustehen. Es sind ja nur noch drei Monate bis zu deinem Geburtstag. Die halten wir auch noch durch. Meine Ma beugte sich zu mir und drückte meine Hand. Es war nicht so, dass ich mich nicht über einen Lichtblick gefreut hätte, aber in den letzten Jahren hatte ich gelernt, bei guten Neuigkeiten nicht gleich euphorisch zu werden und wie Pumuckel durch die Gegend zu hüpfen. Ich wartete auf Beweise. Und was soll ich die nächsten Monate tun? Nur zu Hause rumsitzen und auf die Wunderpille warten? Ich glaube nicht, dass das reicht, brachte ich betrübt hervor. Frau Buschbaum ging auf meine Niedergeschlagenheit gar nicht erst ein sondern brachte schon den nächsten Vorschlag. Ich hätte noch eine zusätzliche Idee. Ganz in deiner Nähe gibt es das sogenannte Haus Margarete. Ein Ort für Jugendliche, die noch auf der Suche oder vom Weg abgekommen sind oder die wie du eine kleine Rast einlegen. Manche haben Probleme zu Hause und finden im Haus Margarete einen Zufluchtsort. Es sind aber auch viele dort, die psychische Probleme haben und in Selbsthilfegruppen oder durch die Teilnahme an anderen Aktivitäten Unterstützung bekommen. Mit dir zusammen würden die Therapeuten daran arbeiten, dass du mehr Selbstvertrauen erlangst und deine Zukunftsängste in etwas verwandelst, das du ganz klar vor Augen siehst und erreichen möchtest. Es ist eine Art Wohnheim in Verbindung zu einer Tagesklinik. Du könntest also auch nur den Tag dort verbringen und abends wieder nach Hause fahren. »Das hört sich doch gut an. Vielleicht ist genau das der nächste Schritt, den du wagen solltest, Ida.« Meine Mutter war gleich begeistert. Wie sollte es auch anders sein? Nachdem Frau Buschbaum uns noch mit ein paar Einzelheiten zu der Einrichtung versorgt und uns eine Mappe mit Infos überreicht hatte, wurde mir bewusst, dass es jetzt fast schon eine beschlossene Sache war, dass ich dorthin geschickt werden würde. Doch keiner der beiden befand es für nötig, mich zu fragen. Vielleicht, weil sie schon von Anfang an wussten, wie meine Antwort ausgesehen hätte. Nun hatte ich keine Wahl mehr. Auch wenn ich es nicht wirklich wollte, so begann ich doch zu spüren, dass es die einzige Möglichkeit war, die mir im Moment wirklich helfen würde. Und dieses eine Mal sollte ich richtig liegen. Noch am gleichen Tag meldete meine Mutter mich von der Schule ab und telefonierte mit einer netten Frau vom Haus Margarete um die ersten Angelegenheiten zu klären. Uns wurde mitgeteilt, dass sogar schon in der nächsten Woche ein Platz frei werden würde. So schnell, als ich davon erfuhr, löste das ein mulmiges Gefühl in mir aus. Hoffentlich war ich bereit dafür. Aus lauter Panik hatte ich in den letzten Tagen wieder mehrere Angstattacken durchgestanden, in denen ich meine Eltern anflehte, mich nicht dorthin abzuschieben und ihnen versprach, meine Krankheit auch allein in den Griff zu bekommen. Doch sie blieben standhaft. Schließlich wollten sie nur das Beste für mich. Gut, dass wir endlich eine Lösung gefunden haben, sagte mein Vater, was dazu führte, dass ich mich fragte, wer zu diesem Wir dazugehörte. Ich ganz bestimmt nicht. Letzten Endlich musste ich mich aber der Entscheidung meiner Eltern beugen und fand mich damit ab. Einen Tag vorher rief ich Linda an, um seligen Beistand zu bekommen. Wirst schon sehen, dass es gar nicht so schlimm wird und am Ende könnte es dir wirklich helfen. Du musst nur immer positiv denken, meinte sie. Manchmal fragte ich mich, ob die Menschen in meiner Nähe es nicht leid waren, mir andauernd gut zuzureden und Mut zu machen. Ich hätte verstanden, wenn dem so wäre. Du weißt auch, dass ich das so super kann? Warf ich ein? Dann übernehme ich das jetzt für dich. Dieses Haus Margret wird seinen Zweck erfüllen und dir helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Dafür ist es schließlich da. Das heißt Margarete. Was? Das Haus heißt Margarete und nicht Margret. Wie auch immer. Du wirst dich garantiert schnell dort einleben und auf andere Gedanken kommen. Und wer weiß, vielleicht lernst du ja sogar jemanden kennen mit dem du dich gut verstehst. Das bezweifle ich. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, Freunde zu finden. Wer würde mit mir schon gerne abhängen wollen? Ich Bin nur ein langweiliger Freak. Ach komm schon, verrückt trifft's eher. Passt doch besser zu dir. Na vielen Dank auch, brachte ich mit gespielter Empörung hervor. Du weißt doch, wie ich das meine, Ida. Du bist echt ein großartiger Mensch. Ich kenne niemanden, der so gutmütig ist wie du. Und irgendwann werden das noch mehr Leute schnallen. Vertrau mir! In den letzten Jahren war in meinem Leben so viel schiefgelaufen. Ich hatte durch meine Krankheit nicht nur meine Lebensfreude verloren, sondern auch viele angebliche Freunde, die mein neues Ich plötzlich nicht mehr mochten. Übrig geblieben waren nur noch Linda und Kathi. Na gut, dachte ich, Kathi konnte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr dazu zählen. Doch das Schlimmste, was ich verloren hatte, war ich selbst. Keine Ahnung, wie es passierte. Aber eines Tages war ich einfach nicht mehr da. Das Gefühl kam ohne große Vorwarnung, nicht mit einem lauten Angriff, sondern ganz unvorhersehbar, so sodass ich mich nicht wehren konnte. Ich ließ es damals einfach geschehen. Seit diesem Tag konnte ich mich selbst nicht mehr wiederfinden, wie sehr ich auch suchte. Und meine größte Angst war, dass ich mein eigenes Ich niemals mehr aufspüren würde. Das war die Hörprobe zu Wir sehen die fliegenden rosa Elefanten von Alisa Schiel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, euch hat der Einblick in den Roman neugierig auf mehr gemacht. Wenn ihr die junge Autorin unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch, einen Blick auf ihren Instagram-Account zu werfen. Das war die letzte Buchvorstellung für dieses Jahr, denn im Dezember erwartet euch hier ein Adventskalender. Vom 1. bis zum 24. Dezember könnt ihr jeden Tag ein wenig mehr von einer selbstgeschriebenen Weihnachtsgeschichte erfahren, die von 24 Autorinnen geschrieben wurde. Weiteres erfahrt ihr auf meinem Instagram-Account unter robin Ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am 1. Dezember. Eure Robin